0: Namastê, sou o Tiago Leão do Instituto Hermógenes e a gente vai continuar aqui o nosso podcast Yoga Além dos Asanas, estou aqui com o Felipe, a gente vai bater um papo hoje bem interessante sobre a independência no caminho do yoga.
1: E aí, gente, tudo bem com esse podcast aí, é, muita gente pergunta sobre isso, né? até os alunos do curso mesmo, do nosso curso online, Autoperfeição com Natriora, e um dos princípios, né, do, do método Hermógenes, é esse, né, a independência é, do iólogo. Como é que você pode dar uma visão, assim, ampla de como o professor Hermógenes te passou é, esse princípio, né, do aluno ter independência na sua prática?
0: Então, muito legal esse tema, porque, assim, realmente é um pilar, assim, do, do método Hermógenes, é a independência na prática e com coisas é, em todos os níveis, né, em níveis é, do ambiente que a gente faz, da própria prática, da, da, da necessidade ou não de ter um mestre, um guru, né? de várias coisas, independente, independência até de, ah, eu tenho que ir para a Índia, não tenho que ir para a Índia, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Mas um exemplo bem prático que eu quero mostrar para vocês, o quanto isso é importante... Por Exemplo no Instituto Hermógenes, né? É, a, a sala de prática, é, como aqui também, ela é bem, bem branca, assim, né? Tem uma ou outra símbolo do Om, e nada de, de coisas muito é, místicas, imagens de deuses da Índia e tal. E as pessoas perguntam, ah, Thiago, eu devo praticar yoga colocando música, eu devo praticar yoga colocando incenso. E o professor sempre falava para a gente ter muito cuidado com isso, porque se a gente cria um ambiente, ah, eu só pratico ouvindo a música do mantra tal, ou eu só pratico com o incenso da Índia, ou eu só pratico lá porque lá tem um pôster de Shiva, eu começo a criar dependência. Então eu só vou conseguir praticar minha yoga naquele lugar. Então isso era um objetivo do professor, era a gente poder praticar em qualquer lugar. Em qualquer situação, ah, eu só pratico se eu tiver o meu tapetinho. Não, eu dou sempre esse exemplo. O professor, eu desde pequeno acompanhava, né, a vida dele. A gente ia, sei lá, para casa de alguém e tal, que tinha uma piscina ou, ou no, no campo ou na praia. Ele chegava lá com a sua sunga de praia, uma toalhinha, toalha normal, colocava no chão fazia ali sua prática de asana, pranayama, meditação. Então, o que ele queria mostrar, assim, você, sozinho, com seu corpo, você é capaz de praticar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que você tiver, em qualquer ambiente que você tiver. Se você tiver essa prática do desapego, né, da, da independência, você não depende de realmente nada para poder fazer a sua prática. Isso é muito importante, né? É não criar mais dependências, é não criar coisas que possam é, te atrapalhar. Imagina que se eu para praticar yoga eu preciso de muito equipamento, muita coisa, né? É, sei lá, uma cadeira, um, um cobertor, faixa, não sei que, bloco, lugar para pendurar na parede, não sei que. Aí eu saio desse ambiente por algum motivo, vou viajar ou vou para uma passo no dia trabalhando e tal, e aí eu não posso praticar porque eu não tenho todo esse equipamento. Então, no método Hermógenes, Yoga é quase que sinônimo de independência. Esse é só um aspecto. A gente vai falar mais, o Felipe vai falar um pouco aí as perguntas também, os questionamentos do que pessoal mandou para gente. Outro aspecto é independência até mesmo de estar com o um professor numa sala. A gente faz um método para ensinar o aluno aquela série e para que ele possa praticar sozinho. Isso é muito importante, né? Ele tem independência mesmo. Sim.
1: É, muita gente chega na ioga só mesmo por conta da, do, do físico, né? Vou preparar o meu físico, vou ter uma, um corpo esteticamente bonito, mais forte, enfim. Vem pela, pela questão da ginástica, melhorar o alongamento. E uhum. né? esse conceito a gente vem quebrando aqui no, no podcast, né? Yoga Além dos Assanos. É você que está chegando aí agora, talvez seja o primeiro podcast, a gente vem quebrando esses paradigmas do que é ioga, né? um conceito mais amplo, né? e como muita gente, pelo físico, vem para praticar asana, né? vem é. pra praticar as posturas, né? e a gente preconiza isso, né? no nosso material online também, até por aqui no podcast, é a independência da prática propriamente dita, né? a simplicidade. Né? Uhum. É, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como o método da gente pode ser aplicável, né? é, a série propriamente dita, né? o, o, o que a gente passa como metodologia dentro é, das aulas né? programadas de um curso.
0: Não, ótimo. Então, como a gente estava explicando, né? é realmente é um pilar do método essa questão da independência, né? Para a gente entrar mais nessa parte do asana que você falou bem, as pessoas vêm muito por isso. Um, uma das coisas que a gente faz com os nossos alunos, treina os nossos alunos, é assim, a gente faz uma série junto, né? Monta uma série e a gente pede para que essa pessoa mantenha essa série durante um tempo. Por quê? Justamente para criar essa independência Porque quando eu monto uma série né, E eu pratico ali um mês todos os dias Ou se eu pratico duas, três vezes na, na semana Eu posso ficar dois meses, três meses com a mesma série O que, que acontece? A nossa mente entende aquelas posturas O nosso corpo aceita melhor Você vai melhorando nas posturas E mais do que isso, você vai sentindo os reais benefícios da postura o yoga, o rata Yoga, é dito na mitologia que tem milhões de posturas, né? Então, assim, se cada aula, cada vez que eu for praticar, eu colocar uma postura diferente, quando eu vou voltar naquela postura que eu fiz na última aula? Vai demorar muito tempo. E assim, você acha que se eu praticar uma postura, sei lá, uma vez por ano... Você acha que eu vou entender o, o que, que essa postura traz realmente para o meu corpo, para o meu corpo sutil, para o meu espírito? Ou eu vou ficar muito só naquela coisa da... Ah, é uma novidade, eu fiz, mas se eu não repetir, eu não consigo sentir os benefícios. Então, a repetição... É uma forma de independência, olha que interessante, né? A gente até brinca, né? Muita gente acha que independência é não ter disciplina. Mas é a disciplina que vai te dar a independência. Ou seja, se você repete a aula, repete o asana, aquilo ali vai te dando independência de você se sentir mais seguro, de você praticar melhor, de você estar mais presente. E principalmente, daqueles exercícios terem o efeito terapêutico mesmo que eles têm. Tanto no corpo físico, quanto no corpo energético, quanto nas emoções, quanto nos pensamentos, quanto no espírito. Então assim, se eu pratico durante um tempo essa série, é como se eu fosse aprofundando nessa série. Né? E aí aquilo está gravado também na minha cabeça. Então, por exemplo, eu estou lá sem, o, sem, o meu, sem a minha, minha anotação, eu estou sem o meu, meu celular lá na hora, que eu tenha a minha série, alguma coisa, ou o meu computador, mas como eu venho repetindo aquilo ali, eu já sei qual é a sequência que eu tenho que fazer. Então, eu estou num parque, tem um lugar lindo, um gramado, eu vou lá, lembro na minha cabeça, ah, é assim, assim, assado tal, eu vou fazer e faço a série. Porque eu decorei aquela série que eu venho repetindo. Então, essa repetição cria independência. Eu posso fazer em qualquer lugar.
1: Entender a lógica também, né? Do processo da montagem.
0: Né? Lógico. E isso é uma coisa que a gente faz questão de, de ensinar né, para os nossos alunos no curso online. É como a gente cria essa série. Como a gente faz essa série. E aí, uma vez ele pegando a ideia, pegando o como fazer... A partir daí ele pode fazer a série dele para o resto da vida, porque ele vai entender como que é a montagem. E aí é uma questão quase de que eu brinco que é quase um quebra-cabeça, né? Tira uma peça aqui, encaixa outra parecida. Tira uma peça no início da aula, coloca outra e assim a gente vai substituindo infinita, infinitas vezes. E o resto da vida, se eu pegar o mecanismo de como montar Eu posso fazer minhas próprias séries E eu posso seguir praticando com total independência Até mesmo de uma escola de yoga, até mesmo de um professor Até mesmo do professor Hermógenes, até mesmo do Tiago né? é, Porque isso é uma coisa que o professor queria Ele queria que a pessoa que começasse a fazer Algum momento ela tivesse independência a gente até brinca lá no Instituto, né? Se quiser continuar vindo aqui a vida inteira, vai ser um prazer receber um amigo e tal. Agora, se quiser ficar um tempo, entender e seguir praticando em casa, e praticar mesmo em casa, é muito até melhor para a pessoa. Porque às vezes a pessoa fica ali presa, ali. Ah, eu vou sempre no instituto duas vezes na semana, não sei o quê. Mas se eu começo a colocar na minha rotina, eu posso passar de duas vezes na semana para sete dias na semana. Sim. Que é o ideal, né? Eu falo sempre esse exemplo do professor que me marcou muito. O professor, durante a vida inteira de yoga dele, todos os dias fazia a sériezinha dele de posturas, entendeu? Independente de ninguém, sozinho com a sunguinha dele com, com a toalhinha de legal, praia legal. é muito
1: bacana isso né? e, realmente é a disciplina é que faz a diferença e a prioridade né? de estar tá executando né? e uma outra questão também que vem muito né? que é, acredito até que seja uma produção mental das pessoas de querer é, séries complexas né? tipo só é bom se o meu corpo sair exaurido se eu tenho posturas é, muito fortes, né? séries complexas, né? de execução difícil, né? e o que eu acho curioso também são as propagandas do, na área de yoga, né? é, também, a gente já falou isso em outros podcasts, você pode pesquisar aí, tem yoga na mídia, né? tem, um, tem uma discussão mais a fundo, não é tema desse podcast, mas... É, tem a ver também com a independência da prática que acaba criando uma barreira né, de ter, da gente querer coisas pro corpo físico e ficar não né, entender que o simples é o que, é o que vai atingir o maior número de pessoas e o simples é o que dá mesmo mesmo para ser executado com segurança em casa então eu vejo muitos é, muitos anúncios né, de pessoas de cabeça para baixo pessoas com posturas com muita força, né? uhum. Como é que é o método Hermós de de, nesse sentido da... A gente falou da montagem da série, mas como é que é o método Hermós de de, nesse sentido de, da simplicidade, né? Acho que isso a gente pode aprofundar um pouquinho mais.
0: Então, é engraçado, né? Que a, a gente tem essa tendência, né? De valorizar mais o que parece muito complicado, o que é segredo, o que é muito difícil. Mas tem aquela, aquela frasezinha popular, né? O, o, o menos é mais, né? a simplicidade é que faz a diferença em tudo, em tudo na nossa vida. Eu já falei essa frase algumas vezes, mas eu adoro essa frase. É vida simples, pensamento elevado. Né? Essa frase é do Swami Shivananda. O que, que quer dizer isso? Se a gente não consegue fazer nem o simples, nem o básico, por que, que a gente é atraído pelo que é muito difícil? Por que, que a gente é atraído pelo que é secreto? Ou que é muito místico? Ou que é, né, é, é dificílimo? Vamos fazer o básico. Se a gente, no, dentro do yoga, gente, se a gente faz as posturas, que teoricamente algumas pessoas podem achar mais simples, mas a complexidade da postura não está... Na dificuldade de exigência no corpo Ela está no nível de concentração da mente Então assim, não importa se eu estou fazendo uma postura lá De cabeça para baixo tal, super difícil E estou com a minha cabeça é, no meu abdômen Ou no que eu vou comer Ou na namorada na que está me dando trabalho Ou se eu vou sair daqui, vou né, para o trabalho A minha mente não está presente já numa postura que, teoricamente, é mais simples, mas que eu estou ali, respirando, concentrado, focado, sentindo a energia circular, o prana circular, atento ao momento presente, sem dor, sem sofrimento, aí eu estou em estado de yoga. Então, muitas vezes, o que a gente vê aí na mídia, a gente já falou sobre isso, é uma exibição circense. A postura mais difícil, a postura mais... Quanto tempo você fica na postura mais difícil? Gente, yoga não é competição. Yoga é autoconhecimento. Então, às vezes, eu só estou aqui sentado, respirando, eu estou fazendo yoga. Porque aqui, aqui eu estou numa postura firme, confortável, estável e presente. Essa é uma definição clássica do yoga. A asana tem que ser firme, confortável, então, ele tem que ser estático, ele tem que ser parado. Então, eu estou ali, eu estou parado, eu estou firme e eu estou confortável. Eu estou num asana. Agora, ao mesmo tempo, eu estou lá de cabeça para baixo, mas está doendo meu pescoço, está doendo a minha cabeça. Eu estou ali é, reclamando da vida. Eu estou ali, eu não estou em yoga. Por mais que pareça yoga, não é yoga. Então, isso que a gente fala muito... É, da postura com que eu faço a postura ou seja, a minha postura mental no momento da prática, isso eu falo muito com os alunos, ah, está praticando preste atenção na respiração em algumas posturas é possível, feche os olhos se concentra, sente o seu peso, sente o pé no chão sente a respiração sente o peito abrindo né? esquece o resto todo que tem para fazer então a simplicidade do método e a simplicidade do yoga como um todo, é o que faz a diferença porque é o que é possível a gente fazer e é o que a gente consegue fazer sempre, repetir e se aprofundando e a, a, esse se aprofundar não quer dizer que você vai virar é, uma pessoa super flexível tipo um, uma pessoa da ginástica olímpica ou do balé né? porque senão essas pessoas do balé da ginástica olímpica também teriam o um estado de yoga e muitas vezes não tem ali estão só na malhação mesmo do corpo físico agora, muitas vezes quando você está presente, mesmo na postura mais simples, você encontra esse estado de união você encontra essa paz, você encontra essa tranquilidade e isso é yoga isso, é isso que a gente busca né?
1: muita gente pergunta né, se Será que eu vou conseguir praticar sozinho? Isso né? é uma questão muito, muito grande. A gente vem quebrando isso porque é, o tempo hoje é escasso. Né? Muita gente não vai conseguir ir à academia todo dia, ou... mas uma prática diária de yoga, mesmo que seja de 15 minutos, 25 minutos, né? como a gente propõe, né? os alunos, muitos alunos pediram nessas né, séries de 25 minutos, né? a gente adaptou e acabou deixando mais évidinha para a pessoa praticar é, diariamente num tempo um pouquinho menor, é, que leva à é, adaptação né, do dia a dia. né? Eu acho que isso é que faz também uma grande diferença, você não acha?
0: Com certeza, porque assim, o yoga ele também é uma coisa que ela, ele tem que se adaptar é, sem perder né, os seus pilares, mas se adaptar ao tempo e à pessoa de hoje. O yoga que a gente pratica hoje, não é o yoga que a pessoa praticava há 6 mil anos atrás, há 4 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás. Né? O ioga, antigamente, né, era muito feito lá nas cavernas, muitas vezes nos Himalaias, num lugar muito frio, onde a pessoa não tinha distração nenhuma, onde a pessoa tinha o dia inteiro para realizar essas práticas mais longas. Hoje a gente está falando do yoga para uma cidade grande, para um homem de família, para um executivo, para um médico, para um fisioterapeuta, para um surfista, para uma, uma, uma dona de casa que está ali com três filhos. Então a gente tem que ter esse, esse cuidado de continuar a deixar o yoga acessível a todos. Porque se eu imponho uma prática muito longa, muito difícil, eu já vou cortar 90% das pessoas, porque as pessoas não vão ter tempo, não vão ter condição de fazer, e aí vai ficar uma coisa para elite, né? Só aquelas pessoas que têm tempo ou que têm dinheiro ou que têm é, é, facilidades vão poder fazer. E, e de novo, uma, uma bandeira também do Instituto Termose é o yoga para todos. Então, a mãe que tem, né? Tem amigas que trabalham fora, tem três filhos casa não sei que não sei que lá tem ali 20 minutos 30 minutos para poder fazer a prática agora se fizer e, e conseguiu mais importante a gente conseguir uma regularidade é o que eu falo também às vezes com os alunos o aluno fala assim para mim ah eu sábado meditei duas horas tá e domingo e segunda e terça e quarta ah não aí eu não tive tempo então o que, que vocês acham que é melhor eu praticar 20 minutos todos os dias da minha vida ou praticar duas horas de sábado em sábado, de um em um mês isso é uma coisa que a gente tem que pensar então, a gente tem essas séries de 25 minutos, 30 minutos com a ideia que a pessoa consiga repetir isso todo dia, e se fizer vai ter um, um benefício fantástico, né, é melhor do que às vezes, eu, existem técnicas aí que uma aula dura duas horas, duas horas e pouco mas quando que você vai conseguir encaixar duas horas, duas horas e meia na sua rotina diária? É muito difícil hoje em dia, Sim. né? Quase impossível, né? Uma coisa também interessante que a gente tem, né, os alunos né, do
1: Auto Perfeição Online, é, muita gente não é, não tem acesso a academias próximas de casa, né? A ioga é muito, é, não é tão socializada assim no interior do no interior das cidades é, é, brasileiras
0: em geral, né? fora outros estados também, né? que não tem absolutamente nada. E até fora do país também, é, né? não é tão fácil. Como
1: acabou que, que essa independência né? se tornou essencial para milhares de pessoas. Né? A gente tem centenas de pessoas no curso que usufruem também dessa independência por conta desse material online né? e vem trabalhando sobre a depressão, vem trazendo diversos relatos de. de até o tratamento de, de doenças mais graves, como o câncer.
0: É, isso é muito legal, essa, essa ferramenta do online realmente assim. É, tem dado resultados muito legais assim os depoimentos dessas pessoas que fazem o curso né é o que motiva a gente continuar fazendo esse trabalho online os cursos os vídeos os podcasts porque a gente sabe que a internet tem esse poder de difundir de uma maneira muito grande então realmente como o Felipe lembrou a gente tem gente no curso do Brasil inteiro, do interior, tem gente no Uruguai, tem gente na Itália, tem gente em Portugal, que muito provavelmente não teria é, contato com o professor Hermógenes, com o método Hermógenes, com o Rateoga, com o um método que tem 60 anos de comprovação. Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, é ver que o método que o, que o meu avô criou, que ajudou milhares de pessoas nesses 60 anos, mas ele está ganhando o mundo mesmo nesse sentido. A pessoa está lá, é, é, Austrália, Estados Unidos, é, interior do Brasil, Amazônia, está lá com o seu computadorzinho, o seu tablet, o seu laptop, o seu próprio celular mas está tendo acesso a um curso que tem essa comprovação de 60 anos ajudando milhares de pessoas. Isso é uma coisa que o professor até brincava, às vezes é melhor você fazer uma aula com, com um método que é comprovado do que você procurar fazer em qualquer lugar, só porque ah, do lado da minha casa é barato e às vezes nem é ioga e as pessoas usam o nome do ioga para divulgar. Então, esse cuidado a gente realmente tem que ter, né? Eu, eu falo assim, quando você vai procurar um médico, você não vai procurar um médico que só porque é seu vizinho ou porque é barato. Você vai procurar um médico que você sabe que é um bom médico, que tem um nome, que tem uma história. Até para o carro, né? Até para o carro, a gente vai para a oficina. Você vai na primeira oficina que você vê, ou você vai tentar ter uma referência, ou você vai procurar alguém que, que tem um nome, né? Então, isso no yoga também funciona, né? A gente vê muita gente, infelizmente, com essa confusão que virou o nome yoga, às vezes mal formado, às vezes nem fez curso de formação, a pessoa resolveu que é professor de yoga e começa a dar aula. E aí, é, é, coisas bem, bem complicadas com o nome do yoga. Já o método Hermosa é o que a gente está dizendo, né? Está aí a quantidade de livros que o professor escreveu, o método, retiro, quantas pessoas ele ajudou. Acho que esse é o principal, né? é foi um yoga das
1: ruas, da um, um filme mesmo, né? editora do jornal, né, famoso, que fala isso, né? É. viabilizou uma linguagem mais simplificada, né, no que é o yoga né? Isso também é legal a gente tá, tá falando, né? O professor estudou bastante, o sânscrito, né, acabou viabilizando, através dos seus artigos, a ioga verdadeira, né? Eu acredito que tenha sido muito complicado trazer isso para cá, né, e traduzir mesmo, né? Porque que o que que uma cultura tão diferente vem é, tomar um, um caminho aqui dentro, né? Como traduzir isso uma linguagem é, brasileira, principalmente, né? embora os artigos tenham se espalhado, mas é, essa linguagem trouxe de uma forma para gerar independência. Né?
0: Isso... Não, é muito interessante isso. Eu falo assim: que esse talvez tenha sido um dos maiores méritos do professor, né? Ele, ele ter realmente estudado, se aprofundado, ido à Índia várias vezes, leu todos os textos clássicos, sabia sânscrito. Só que ele quis é, deixar isso é, palatável, ou seja, que seja possível para o público brasileiro em geral entender e se beneficiar. Então ele trouxe para o português, ele trouxe para a nossa cultura, ele aproximou é, é, um yoga que é para todas as, até para as religiões, né? Isso é uma coisa legal, o professor ele se preocupou até na independência, digamos assim, da independência que o yoga possa ter da religiosidade ou da espiritualidade só da Índia. Né? Então ele não ele não ensinava só mantra em sânscrito ou ele ensinava que a gente tem tinha que adorar ao Deus Ganesha, ao Deus Shiva ou teria que ir para a Índia de qualquer maneira para aprender o yoga. Não, o que ele dizia é ah se eu sou cristão eu posso ter a yoga do Cristo, eu posso ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, praticar a meditação, praticar a yoga, me tornar uma pessoa melhor e o melhor devoto, inclusive. Ah, se eu sou do candomblé, eu posso continuar a minha prática religiosa e eu posso praticar yoga e me tornar ainda uma pessoa melhor. Ah, se eu sou ateu, até ateu, eu sou ateu, não acredito em Deus. Tudo bem, o yoga vai te ajudar também fisicamente, vai te ajudar em termos da energia do seu corpo, do seu potencial, no seu trabalho, na sua vida, vai te ajudar de diversas maneiras. Então até essa independência de ser um caminho específico, espiritual ou religioso, o professor também trouxe, é outra forma de dependência. Eu sempre falo, eu acredito muito que o yoga é um caminho de autoconhecimento, de autotransformação. Só que aí cada pessoa vai poder escolher é, mais ou menos para onde que esse caminho vai me levar, qual é o meu caminho, qual é essa minha ligação. Então se eu já tenho a minha cultura lá, eu sou espírita, frequento casa espírita, gosto de ler o espiritismo, tem ótimo vai encontrar no yoga uma maneira de me tornar um espírita melhor. Sim, né? uma
1: independência do fundamentalismo,
0: né? É, uma independência dos dogmas, da coisa rígida, né? Não, só quem sabe sânscrito, ou só quem vai à Índia, ou só quem sabe cantar mantra é, é, hindu, pode fazer yoga. Não, o yoga é para todo mundo, o yoga é universal.
1: É porque
0: se enviar geral. É, é, seria, de novo, seria uma... Uma elite, né? Uma elite espiritual. Ah, quem aqui no Brasil sabe Santo perfeitamente? Muito pouca gente, né? E quem aqui na Índia tem, aqui no Brasil tem possibilidade de viajar à Índia toda hora? Muito pouca gente. E tem até interesse, às vezes a pessoa não tem nem interesse de ir à Índia. Eu, dou, eu também gosto de lembrar esse exemplo, eu tenho um professor lá no Instituto até hoje, o professor João Batista, né? É o professor hoje, a gente, no outro dia eu estava até conversando com um amigo, que deve ser o professor em atividade é, mais tempo. O João hoje tem 83, 84 anos, ele começou lá na academia, quando a academia abriu, ou seja, há 60 anos que ele dá aula de yoga, e ele nunca foi à Índia nunca foi à Índia e para mim eu, pessoas que eu convivo é um iogue, é um yogi, sabe? Que, que, que transmite, que vive que, que, que mais do que ensina ele vive o Yoga. e nunca pisou na Índia e, e, e gosta de frequentar a missa dele católica e tal é um grande exemplo para mim Agora, eu vejo muita gente também que vai à Índia sempre, que fala sanj, que não sei o quê, e que na sua vida prática não consegue viver ainda os conceitos que o yoga prega, né? Da não violência, do não mentir, do não... Então, é, tem aquela história né, que a gente fala, o hábito não faz o monge. Ou seja, não é eu botar uma roupa indiana, usar um cabelo grande, usar é, coisas da Índia, que vai fazer eu ser um Yogi. Professor professor, de novo, era um exemplo. O professor se vestia de calça jeans, camisa polo, tênisinho, um bonezinho, como qualquer senhor da idade dele. E era uma pessoa né, de uma espiritualidade, de um, de um yoga muito avançado, mas que era... Um brasileiro comum falava em português, estudava em português, ensinava em português, então e essas barreiras de, de dogmas, né? A gente tem que ir realmente quebrando a independência até dos dogmas. E, e outra coisa que a gente falou um pouquinho já antes é saber adaptar, né? Não adianta eu pegar uma prática lá que era super importante para aquela época na Índia, super é, diferente da nossa cultura. E hoje eu querer impor isso para os meus alunos. Então, é, existem exemplos que para a gente, às vezes, chega a parecer coisas até bizarras, né? Mas que são da, 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 da tradição do yoga. Vou dar um exemplo. É, como o yoga fala muito sobre purificação, existem técnicas que são os criais, são técnicas de limpeza. Hoje em dia, no nosso curso, a gente ensina os criais, que são alguns pranayamas, e a técnica de limpeza do nariz porque até para nossa cidade que né, geralmente é cidade grande o ar não é tão bom e a gente fica muito em ar condicionado e tal, essa técnica de limpeza do nariz ela é importante porque ela vai evitar você ter rinite sinusite é, é, resfriado constante mas existem outras técnicas desses criais que eram utilizados naquela época que não faz sentido hoje em dia então, por exemplo, é, lavagem estomacal. Só se for um caso muito específico, hoje em dia você faz isso até em hospital, né? Lá tudo certinho. Agora, eu não preciso passar isso para o meu aluno ou ter uma técnica interessante que a, a, o Yogi lá engolia a gases para limpar o trato mas hoje não cabe no dia a dia hoje não precisa disso para você né pra, nesse então é adaptar também não adianta a gente ser é, tudo que fica parado o professor tinha um pensamento muito, tinha uma, um pensamento muito interessante que ele falava assim que mesmo os ensinamentos eles são como água. Que se eles ficam muito tempo parados, estagnado, apodrece. Mesma água quando está numa poça, se ela não tem fluidez, chega uma hora que aquela água vai estar tá morta ali, ela vai apodrecer. Então se a gente pega um ensinamento lá de 6 mil anos e quer implementar exatamente como é hoje, geral, vai dar problema. Então o professor tinha esse feeling. O que, que realmente dessa cultura milenar. É importante para o homem de hoje, para o homem da cidade, para o homem da família, do trabalho. E aí ele traz. Ah, isso não é importante. Então, não precisa ensinar. Se concentrou é, nas coisas que são importantes para a atualidade. Né? Tá certo, Tiago. Tá bom.
1: Estamos é, chegando aqui ao nosso podcast. A gente vai continuar na parte 2 da Independência porque é muito assunto, né? É um, é um bloco assim que realmente as pessoas precisam tomar conhecimento né, para que não fique nessa limitação de não fazer por conta de uma série de motivos, né, não praticar o yoga. Tá? Então, a gente se vê no próximo podcast. Né?
0: E para terminar, eu sempre gosto de, de terminar com, com uma, uma historinha, um pensamento assim. Essa independência, gente, ela é muito importante porque realmente a gente precisa criar na gente autoconfiança, né? Saber que a gente, a, a, a felicidade, a saúde, a vida, tá nas nossas mãos, né? A saúde não tá na mão do médico, não tá na mão da farmácia, tá na sua mão, isso é ser independente também, né? É ser responsável, pelo seu estado de saúde física, mental e espiritual, isso o yoga ensina para você. Como você se tornar independente e cuidar da sua saúde nesses vários níveis: né? físico, mental e espiritual. Então, ser independente é ter responsabilidade sobre seus próprios atos, é ter responsabilidade sobre as suas escolhas. Tá? Então, vamos ser independentes, vamos ser autoconfiantes com a prática do yoga. Até o nosso próximo podcast. Obrigado por acompanhar. Namastê.